0: 十八大间谍登场，可是无论元宗还是李藏用，甚至连黑的，都大大低估了忽必烈征伐日本的决心，也低估了老皇帝的智商和气度。黑的回国不久，忽必烈就给元宗发了一通语气严厉的训斥信，说：“高丽航海至日本，招发而西至，我不知道，高丽人在大都的又不止一两个，卿之计亦疏矣。”清前后失言多矣，一字醒烟，你成天把圣恩天大、誓与报效挂在嘴边，何不拿出点实际行动来？无奈之下，一二百六十七年冬天，元宗只好给潘复加了个礼部侍郎的虚衔，派往日本。潘复这次不仅携带了上次没送到的忽必烈诏书，还带着前面那封形容蒙古人为疏形易服之人的道歉信。连仓幕府把潘富一行羁押在了太宰府五个月，管待甚薄，连封回信都没有，就打发回来了。一七二百六年，高丽人的老乡石黑的殷洪，又在高丽的申思权等人引导下前往日本，刚到对马岛就被拦了下来，只好抓了那两个渔民塔二郎、弥二郎回去交差。一七二百六年。高丽负责把从大都万寿山游玩回来的两个日本渔民送回日本，同时派金有成向幕府递交蒙古的牒文，依然无功而返。就这样，忽必烈耐着性子拍出前后四波使节，不用说臣服，甚至没有换回幕府半个字的答复。正是在这个尴尬的时刻，赵良弼不失时机地出现了。笔者怀疑，赵良弼这次出使日本。与前四次有着根本区别，一是忽必烈大概下了死命令，期于必达，并且一定要得到日本方面的表态，此去艰苦非常；二是赵良弼大概还肩负着搜集开战前的关键情报的任务，倍加凶险。只有如此，才能解释他为什么必死时提到“虽死绝育”这样大不吉利的话，在日本又反复以斩首自刎相逼。真正有意思的是。赵良弼的后一个任务，其实赵情报官做这种事已经不是第一次了。在蒙哥死后的皇位争夺中，为了保证蒙古军在陕西的势力不倒向阿里不哥，忽必烈就曾派良弼去当地查访秦蜀人情事宜。赵良弼不到一个月就完成了任务，回来汇报当地各宗王和将领的兵力强弱、部署和思想动态，如数家珍，又附上了相应的对策。帮助新生的忽必烈政权顺利安定了川陕地区。宗王牧歌无他心，以西南六盘、西北蜀之魂都海屯军六盘，失马精强，咸思北归，恐是有不义。纽林总秦川蒙古驻军多得秦蜀民心，年少智勇，轻取旧，当重以重职，集解其兵柄。刘太平、或鲁怀，今行尚书省事，声言半季粮饷，因有拒秦蜀之。百家奴、刘黑马、汪维正兄弟、蒙被得会，具悉心思命。赵良弼总能顺利完成任务，自有一套看家本领。除了原《元始本传》夸他明敏多智略，他出使日本前，还有人劝阻他的副手张铎：“赵公这人不止专断，还果于诛戮，不好共事啊。”从这句话，多少能窥见赵晴报官性格的另一个侧面。大概只有这样的人，对付油盐不进的日本才有些许胜算。话说回来，以使者而兼间,间谍，在古代本是稀松平常的事，不必遮遮掩掩,掩。《孙子兵法》的六间中，生间就是只活着回来报告的间谍，使节自然是其中一种。北宋的外派使节并不归礼部管，而归专以兵机军政为职的枢密院，正是为了方便搜集军事情报。中国古代较早且较著名的使节兼情报官，要数西汉的刘敬。刘邦打算进攻匈奴，匈奴人把两马、劲卒都藏起来。汉使前后去了好几波，看到的都是些老弱病残，回来报喜，匈奴一击。刘敬只去了一趟，就识破了匈奴人的花招。这时，汉军三十多万已经出发了，刘邦自信满满。不理睬刘敬的谏言，给他关了禁闭，还骂他：“齐鲁以口舌得官，乃今妄言举吴军。结果，刘邦果然中了漠都单于的埋伏，被围困在白登七天七夜。刘邦脱险以后，把那十几个向他报喜的使者都杀了，封刘敬为关内侯。确实，在那个没有卫星、无人机和雷达站，只有靠肉眼搜集情报的时代。雇佣一些文化水平不高的人潜入敌境充当细作，这样搜集来的情报档次必然不高，哪里比得上外交使节堂而皇之，可直达敌人的权力中枢。这些高级情报官凭借洞察力搜集到的信息，才是对决策影响巨大的关键情报。紧随着这些使节脚后跟而来的，不是满载礼物的驼队，就是武装到牙齿的大军。古人对这些使节情报官的真正作用，自是心照不宣。派出使节的一方不用说，迎接使节的一方也往往耍些小花招，混笑视听。比如故意带着使节走一条远路，绕开某些关键地区。一些脾气暴躁的使节走了上千里冤枉路，不禁要破口大骂。北宋的严询出使契丹，接办使王会带着由松亭玉路前往薛店。严询大声质问对方：“岂非夸大国地广以相欺邪？”蒙古人生存的那个世界，使节自然也兼职间谍。法王路易的使节鲁布鲁克回忆说：“他亲耳听见蒙古大汉对一个使节说，认真观察道路、国土、人物和他们的兵力。”元太宗窝阔台在打金国之前，就派了一个名叫素哥的蒙古人出使，临行前对他说：“急不还。”子孙无忧不富贵也。负责接待的金国官员把素哥避至周中，七日始登南岸，又三巡乃答辩。就差没拿布条蒙上眼睛，仍然被他打探清楚了沿路的地理扼塞、成国人民之强弱。后来蒙古军渡黄河遭到金兵阻截的时候，正是素哥导引他们长征西侧马舍河这一幕，在元朝征日本的战争中重新上演了。。